0: Moin Moin. Am Donnerstag, dem 21. April. Fabian Scheler ist hier. Sie hören eine neue Folge von Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind. Sprechen werde ich über den wichtigsten außenpolitischen Berater von Olaf Scholz und welche Rolle er derzeit spielt beziehungsweise was er eigentlich derzeit macht und über Netflix erstmals sinkende Abonnentenzahlen. Das alles gleich hier. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Ukraine schlägt Verhandlungen mit Russland in der belagerten Hafenstadt Mariupol vor. Es soll darum gehen, Soldaten und Zivilisten aus der Stadt zu retten. Das hat die Regierung in Kiew mitgeteilt. Präsident Volodymyr Zelensky hat sich bereit gezeigt, im Gegenzug gefangene russische Soldaten freizulassen. Ukrainische Kämpfer haben sich in Mariupol in einem Stahlwerk verschanzt. Sie warnen, dass sie den russischen Angriffen dort nicht mehr lange standhalten können. Nach ukrainischen Angaben befinden sich auch viele Frauen und Kinder auf dem Werksgelände. Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler will die Partei vorerst alleine weiterführen. Der Bundesvorstand hatte sie laut einem Parteisprecher nach dem Rücktritt von Co-Chefin Susanne hennig welso darum gebeten. Offen ist, ob die Parteispitze bald neu gewählt werden soll. Über den Zeitplan wolle man in den kommenden Tagen entscheiden, heißt es. Hennig Welso ist gestern zurückgetreten. Sie hat dafür unter anderem persönliche Gründe genannt, aber auch den Umgang der Linken mit Sexismus in den eigenen Reihen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Über den Bundeskanzler Olaf Scholz wird derzeit vor allem in Fragen verhandelt. Wo ist Scholz? Weshalb schweigt er die meiste Zeit? Und warum zögert er eigentlich noch? Die letzte Frage, zumindest leicht abgewandelt, ist der Titel eines Artikels aus der aktuellen Zeit. Und ich habe einen der Autoren jetzt bei mir zu Gast, Jörg Lau. Er ist außenpolitischer Koordinator der Zeit. Und Jörg hat sich mit zwei Co-Autorinnen Scholz, naja, etwas anders genähert, nämlich über Jens Plöttner. Plöttners offizieller Titel, er ist Leiter der Abteilung 2 Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Bundeskanzleramt. Aber sein inoffizieller Titel, der ist vielsagender, er ist der wichtigste außenpolitische Berater des Kanzlers. Und über Plöttners Rolle möchte ich jetzt reden mit Jörg. Hallo Jörg.
2: Hallo Fabian.
0: Jörg, wir müssen, glaube ich, Jens Plöttner erst mal kurz vorstellen. Er agiert ja meistens eher im Hintergrund. Welche politischen Stationen hat er denn bisher absolviert?
2: Also er ist ein Karrierediplomat, der im Auswärtigen Amt seine Diplomatenausbildung gemacht hat, der schon an vielen Stellen dort ähm, tätig war, als Sprecher des Auswärtigen Amtes, als Büroleiter von Frank-Walter Steinmeier, als Außenminister, ähm, er, er war zuletzt auch politischer Direktor, das ist sozusagen der höchste Beamte im Auswärtigen Amt äh, unter äh, Außenminister Maas. Und er war auch schon mal Botschafter in Tunesien und in Athen, also ein erfahrener Mann.
0: Als Russland äh, die Ukraine überfallen hat, waren damit ja auch viele deutschen Bemühungen und Gewissheiten dahin. Du hast es gerade skizziert, Jens Plöttner ist einer der ja, Architekten der deutschen Außenpolitik äh, aus den vergangenen Jahren. Hat er sich eigentlich auch verkalkuliert?
2: Ich würde es nicht allein auf ihn persönlich zuschneiden, aber sozusagen die Art, wie, wie die deutsche Diplomatie an die Welt rangeht, mit Verhandlungsformaten, mit Prozessen, mit äh, Kontaktgruppen wo man dann immer kleine Schritte macht und versucht, sozusagen Win-Win-Win-Situationen herzustellen. Das ist hier im Moment ans Ende gekommen. Man kommt auf dieser Ebene mit Putin nicht mehr weiter. Der hat sozusagen den Tisch umgeworfen, und die deutsche Diplomatie steht im Moment blank da mit ihren Verfahren mit ihren üblichen Herangehensweisen. Und das gilt natürlich auch für Jens Plötner, der jetzt den Bundeskanzler berät. Jetzt fragt ihr in eurem Artikel ja, warum zögert
0: Scholz? Kann man denn irgendwie bemessen oder kann man das irgendwie benennen? Wie groß ist denn Plötners Einfluss auf Scholz' heutige und also gegenwärtige Außenpolitik?
2: Also wir sind nicht dabei, wenn die beiden miteinander reden. Aber ich würde sagen, weil Scholz ja kein erfahrener Außenpolitiker ist, er kommt ja aus anderen Funktionen, Ja, zuletzt Finanzminister, ist er schon sehr auch darauf angewiesen, dass diese Abteilung im Kanzleramt, die Plötner leitet, ihm ähm, Orientierung gibt, ihm Handlungsmöglichkeiten vorgibt, ihm die Welt sozusagen erklärt. Insofern schätze ich den Einfluss von Jens Plötner schon recht hoch ein. Äh, am Ende fällt die Entscheidung äh, natürlich immer der Bundeskanzler. Aber sozusagen die, die Möglichkeiten aufzuzeigen, wir können hier lang, hier lang, hier lang, das ist die Funktion der Berater.
0: Mhm. Jetzt sagte der Kanzler selbst, Olaf Scholz, am Dienstag, er spreche sich noch immer eng mit den Partnern ab und er will keinen deutschen Alleingang gleichzeitig gab es aber die Meldung aus zum Beispiel der Niederlande und zum Beispiel Belgien, dass sie jetzt schwere Waffen an die Ukraine liefern. Und damit, ja, es sieht so aus, als würden sie deutlich entschlossener handeln als Deutschland. Und dass eigentlich Deutschland entgegen dem, was Scholz sagt, zunehmend allein dasteht. Ähm, geht denn diese zögernde Haltung, dieses, ja, man kann schon fast sagen, dieses Merkelsche, zu wenig, zu spät, was ihr auch in dem Artikel da beschreibt. Geht das denn jetzt nicht einfach gerade weiter?
2: Ja, das ist so. Und das hast du genau richtig aufgespießt. Dieser, dieses Argument, wir wollen keinen Alleingang wagen, ist eine Ausrede. Eine Ausrede dafür, dass man wirklich immer gezogen und gedrängt werden muss und dass die deutsche Regierung praktisch immer als allererstes erklärt, was alles gerade nicht geht. Und was alles dem im Wege steht, dass man jetzt eine bestimmte Kategorie von Waffen liefert, um es dann irgendwann, wenn die Situation noch schlimmer geworden ist, doch zu tun. Also das ist, finde ich, ein, ein Verfahren, bei dem man immer schlecht aussieht am Ende. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum die so agieren.
0: Ja, das erkennt man an den vielen Fragen, die in der Neuen Zeit stehen. Die Neue Zeit trägt den Titel Wohlstand wichtiger als Frieden. In der finden Sie auch Jörgs Artikel und viele weitere Artikel natürlich vor allem zum Krieg gegen die Ukraine. Wie immer ab heute digital erhältlich und an jedem gut sortierten Kiosk. Jörg, dir vielen Dank für diesen Einblick in den ja, diplomatischen Maschinenraum.
2: Danke dir Fabian, gerne.
0: Und sonst so? Hand aufs Herz, wenn die Kolleginnen auf der Arbeit Sie an ihrem Geburtstag überraschen. Wie finden Sie das? Ich möchte Ihnen Kevin Burling vorstellen aus Kentucky. Der hat dazu eine klare Meinung. Er bat nämlich seinen Arbeitgeber 2019 schon vorab, bitte, bitte, bitte keine Feier für mich. Denn bei ihm, so sagte er das, wecke das schmerzhafte Erinnerungen an die Trennung seiner Eltern. Doch die Chefs dachten, man soll die Feste feiern, wie sie fallen und empfingen ihn natürlich doch mit einer Überraschungsfeier. Burling bekam eine Panikattacke und noch eine am Tag darauf, als sein Chef ihm sagte, er nimmt den Kollegen hier die Freude. Außerdem benimmt er sich wie ein Zitat kleines Mädchen. Burling wurde gefeuert. So läuft das dann. Der klagte jetzt deshalb auf Schadensersatz und bekam Recht. 450.000 Dollar. Entschädigung bekommt er nun dafür, dass sein Geburtstag ohne seine Zustimmung gefeiert wurde. Teilen ist ein uraltes, anerkanntes Prinzip. Der heilige St. Martin hat seinen Mantel geteilt. Zwergschimpansen machen es freiwillig mit ihrem Essen, aber womöglich, um sich künftige Gefälligkeit zu erhaschen. Und gerade als sie jetzt dachten, wohin für diese Anmoderation, hat Netflix zum ersten Mal eine Zahl genannt, wie viele Haushalte eigentlich weltweit von geteilten Netflix-Accounts profitieren. Es sind stolze 100 Millionen. Das schätzt zumindest das Unternehmen selbst und weil sie ganz bestimmt auch selbst jemanden kennen, der davon profitiert und weil Netflix auch erstmals Abonnenten verloren statt hinzugewonnen hat, wird mir nun der freie Digitaljournalist Eike Kühl Netflix Teile- und Zahlestrategie erklären. Hallo Eike. Hallo. Eike, zuerst mal die Dimension dieses Themas. Netflix hat 200.000 Abos verloren, Das gaben sie jetzt bekannt, hat aber eigentlich 221 Millionen Kundinnen und Kunden. Man könnte also auch fragen, wo ist denn da jetzt das Problem?
3: Ja, es stimmt. 200.000 klingt jetzt wirklich nicht so viel, wenn man es mal in der, in der Gesamtsumme sieht. Man muss halt immer beachten, das Geschäftsmodell von Netflix basiert einfach auf Wachstum und Expansion. Und das hat zehn Jahre lang ziemlich gut geklappt. Allein in den letzten fünf Jahren hat Netflix 100 Millionen Abonnentinnen dazu gewonnen. Aber jetzt hat man schon die letzten Quartale über, ist das Wachstum halt fast zum jetzt fast zum Stehen gekommen. Und jetzt hat man zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt Nutzerinnen verloren. Und das hat halt viele Gründe. Der Markt ist da Netflix hat sich auch aus Russland zurückgezogen jetzt unlängst. Und ein Problem ist halt auch, wie gesagt, dass viele Menschen einfach den Account von anderen nutzen.
0: Warum ist das denn problematisch?
3: Ja, hier ist die Nummer tatsächlich dann entscheidend. Ja. Also, wenn es wirklich 100 Millionen Menschen sein sollten, äh, das sind dann, ja, es sind vielleicht nicht 100 Millionen potenzielle neue Kunden, aber trotzdem, also es ist schon eine extrem hohe Zahl. Und wenn man sich jetzt mal im Freundeskreis umhört, ja, irgendjemand kennt bestimmt jemanden, der seinen Netflix-Account äh, shared, ja. Und äh, das sind einfach gerade im Hinblick darauf, dass halt äh, Netflix andere Probleme hat, äh, weiterhin zu wachsen, sind es einfach vielleicht, ja, Kunden, die dem Unternehmen momentan einfach ja durch die Lappen gehen.
0: Also jeder geteilte Account ist sozusagen ein Kunde weniger in den Augen von Netflix oder vielleicht sogar mehrere. Ähm, was will Netflix denn jetzt dagegen tun?
3: Ja, es sieht so aus jetzt nach, dem, äh, nach, der, nach der Vorstellung der Quartalszahlen, äh, das wolle man erstmal so ein bisschen mit Hinweisen und äh, mit Zusatzangeboten so da ein bisschen dagegen steuern? Es gab schon Tests in Ländern letztes Jahr, wo Nutzern dann äh, Hinweise angezeigt wurden, hey, du teilst offenbar deinen Account irgendwie, das ist nicht okay. Und äh, seit März gibt es aber auch in Südamerika einen Test, dass äh, Nutzer ihr Konto mit zwei Unterkonten quasi noch ausstatten können. Und das gibt... Das zu, das kostet umgerechnet zwei bis drei Euro, dann kann man quasi seinen normalen Account und zwei Unterkonten erweitern und damit quasi seine Freunde, Familie oder wer auch immer, mit wem man auch immer dann den Account teilt, sozusagen äh, ja mit ins Boot holen, ins legale Boot holen sozusagen. Und das, das scheint jetzt erstmal so der Weg zu sein, den Netflix vielleicht beschreitet. Also diese Zusatzgebühr könnte auch weltweit eingeführt werden, wird zumindest darüber nachgedacht.
0: Die bange Frage, mit der du uns entweder alle erlösen kannst oder mit der du uns weiter Angst machen kannst, wird denn Netflix das jetzt aber vielleicht sogar noch weitergehen und äh, technisch unterbinden und zum Beispiel den Account sperren, wenn ich weiterhin teile?
3: Ja, das wäre technisch wahrscheinlich relativ leicht möglich, weil Netflix weiß auf jeden Fall, wer sich wann, von wo und mit welcher IP-Adresse einloggt. Also es wäre für das, für das Unternehmen ein leichtes, einfach daraus zu analysieren, wer seinen Account teilt oder wer sich vielleicht nur beim Urlaub von woanders einloggt. Ja, also die, diesen Fall gibt es ja Gibt es ja dann auch. Äh, und es wäre einfach relativ einfach, diese Accounts dann zu sanktionieren. Ob man das machen will, ist eine andere Frage. Also es sieht eher nicht so aus, auch. Andere Dienste haben ja gleiche, das gleiche Problem und äh, gehen da auch nicht so hart dagegen vor, weil man hat natürlich immer dann die Gefahr, äh, ja, dass man das ins Gegenteil umschlägt. Und die Leute dann halt sagen, gut, dann gehe ich halt zu Disney, zu Apple, zu Hulu, zu Amazon, zu wem auch immer. Ich brauche Netflix halt einfach gar nicht. Also es ist so diese, dieser schmale Grat, dass das Unternehmen gucken muss. Ja, wie bekomme ich diese, ich nenne es jetzt mal Trittbrett-Gucker, ja, wie komme ich von denen weg? Aber wie verkretze ich halt auch nicht, äh, ja meine jetzige Kundschaft.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss von mir noch eine neue Serienidee. Der Verlauf der Netflix-Aktie nach dem Bekanntwerden dieser Quartalszahlen. Spoiler von mir, Vorkenntnisse in Verlustrechnung sind vonnöten. Eike, dir vielen Dank. Dankeschön. Und das war Was jetzt am Donnerstagmorgen, was jetzt at Zeit.de. Da schicken Sie Ihre Kritik hin oder auch Ihr Lob, wenn Sie möchten. Sie machen das ja eh schon sehr fleißig und rege. Um 17 Uhr erscheint wie immer unser Update, heute mit der Kollegin Munja Maiborg. Und wenn Ihnen all das auch noch gefällt, dann können Sie uns einen großen Gefallen tun, indem Sie für uns abstimmen beim Deutschen Podcast-Preis. Alle Infos dazu in den Show Notes. Bleiben Sie uns außerdem treu, bleiben Sie vor allem gesund und tschüss. Heike, deine aktuelle Netflix-Empfehlung?
3: Wow. Ich habe in letzter Zeit... <lacht> hast, e hast du keine? <lacht> nee, ich war in letzter Zeit eher bei der Konkurrenz unterwegs. Ah,
0: okay. Schade. Das war noch deine Chance auf service Verpasst.
3: Wobei, ich könnte doch doch, doch warte mal, frag, frag nochmal, ich habe tatsächlich ich hab tatsächlich was geguckt letztens. <lacht> frag nochmal.
0: Eike, deine aktuelle Serienempfehlung?
3: Ich habe letztens äh, ein dänisches äh, Krimi-Drama geguckt, Follow the Money heißt es, schon ein bisschen älter, gibt's es auf Netflix, ist äh, sehr gut, die ersten zwei Staffeln zumindest, die dritte kann man vergessen.